0: Meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Amém. Que a paz do Senhor realmente enche o nosso coração. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada, por gentileza, no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Para nossa leitura, vamos ler do versículo 14 a 21. Porém, antes, vamos orar pedir que Deus nos abençoe que a palavra venha trazer alimento a nossa alma, né? Só nos fortalecer, nos dar direção e acabamos aqui para receber bênçãos de Deus para a nossa vida está escrito que Deus, Ele não sonega bênção alguma àqueles que o buscam Isso é, Ele não diz não Ele está pronto para abençoar amém meus irmãos, vamos falar com Ele querido Deus, aqui estamos diante do Senhor Ávidos por ouvir a Tua voz, esperançosos ó Deus, em coisas novas para o nosso coração, para nos fortalecer. O alimento que nos dá vida, e sabemos que o verdadeiro alimento vem do Senhor. E aqui estamos, para que espiritualmente sejamos fortalecidos nesta noite, na força do Teu poder. Meu Deus, alcança cada pedido que já foi levantado na tua presença, cada pessoa que precisa ser consolada, cada um que precisa de saúde, cada um que precisa de uma porta aberta, Senhor nós bem sabemos que quando nós paramos, então o Senhor fala conosco e que, que nesta noite seja assim, é o nosso pedido, no santo nome de Jesus, amém Senhor, amém. Meus irmãos, diz assim a palavra, em Lucas 4, no 14 ao 21, diz assim, Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Até aqui meus irmãos. Nós bem sabemos que a palavra de Deus se cumpre ao ser ouvida por alguém. Porque há uma direção certa, há um endereço certo, quando nós lemos a palavra quando pregamos a palavra profeta Isaías, claro, Deus falando através dele, diz assim, Deus fala, porque a minha palavra não voltará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz. Então há um objetivo, há um designo da parte de Deus, alcançar, no nosso, alcançar na nossa vida, então ele dá a palavra, e ele ilustra dizendo assim como a chuva vem na terra, rega a terra, dá semente ao semeador, pão ao que come, e multiplica a sementeira, desta forma, é a minha palavra, diz Deus, então isso é interessante, porque nunca a palavra nos é dada, sem um objetivo claro, o texto fala que Jesus, ele visitava a sinagoga em Nazaré, diz o versículo 16, e chegando lá, ele era costume que o visitante lesse a Torá, que era o Velho Testamento, e entregaram a Jesus. É um hábito, me parece que é um hábito até hoje entre os judeus, não é? Quando nós viajamos, temos uma cidadezinha chamada Girona, é, no, na Espanha, no lado catalão né, da Espanha, perto de Barcelona, e nós andamos, cara, a cidade, a cidade tinha, da, foi fundada acho que em 1800, me parece, ou no ano 800, então muito antiga, e visitamos museus, e de repente nos deparamos com uma sinagoga, e nós entramos, e lá tinha um assistente, e esse rapaz, ele se engraçou com a gente, e passamos horas lá com ele, e ele, ele revirou toda a sinagoga, mostrou cada detalhe não é para nós, e o vô dele foi rabino nessa sinagoga, então contando toda a história, e aproveitando, não é, é claro, eu comecei, eu e o pastor começamos a, a falar sobre o Velho Testamento, e descobrimos muita coisa sobre os hábitos, sobre os costumes deles, não é, e pediu para ele, falou que se quisesse tirar foto de tudo, nós tiramos da Torá, que é uma Torá que, que, ele, que é o Velho Testamento, que é um rolo, na verdade, não é? Muito sagrado, que é lido na sinagoga. E quando eu vi, eu pensei, puxa vida, eu lembrei de Jesus. Falei, quando a gente entrou na sinagoga, pegaram um, 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 uma Torá semelhante a essa, que é desenrolar, não é? Entregaram na mão dele, <coughs> e tudo indica que a leitura era uma leitura aleatória, <coughs> não é? Que o texto fala que Jesus abriu, e justamente no livro do profeta, profeta Isaías, capítulo 61, onde tinha uma profecia sobre Jesus, uma palavra profética sobre Jesus, não é? E é interessante que, é, aquela palavra mostrava exatamente a missão de Jesus, como Ele viria ao mundo, o que Ele iria fazer aqui, não é? Então foi por isso que depois, ele fechando a palavra, falou, olha, está se cumprindo agora, nos vossos ouvidos. E foi algo assim, extraordinário que nós vemos, o profeta Isaías fala lá, e agora se cumpre na vida de Jesus. Então Jesus começa a dizer no texto que nós vemos, não é, que Ele veio ao mundo com um propósito, que na verdade o propósito era alcançar, o propósito primordial era a salvação da humanidade, mas ele dá a abertura mostrando primeiro o que ele é, o que está acontecendo ali, então ele fala no versículo 18, ele começa dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu, primeira coisa, então Jesus ele está proclamando a humanidade dele, é muito interessante, que ele não está se revelando como Deus Todo-Poderoso, mas sim como Deus que se encarnou, e aqui na terra ele ia usar 100% da sua natureza humana, e não a sua natureza divina, ou a sua divindade. Eu creio que é a propósito, Quem imagina se não fosse assim, é, se a gente estivesse enfrentando uma situação muito difícil, e a gente disser, a senhora, mas Jesus passou por isso, a gente vai dizer, mas também, claro, ele era Deus, não é? Não, ele passou como homem, por isso que o apóstolo Paulo escrevendo sobre esse assunto, ele diz, que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado, e porque ele foi tentado e venceu, todas as tentações, então ele pode muito bem socorrer, aqueles que em fraqueza, se achegam a ele, não é? E o texto fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 16, que ele ah, apresenta Jesus como o sumo sacerdote, que se compadece da fraqueza humana, isso é maravilhoso, não é? Então tudo facilitando esse entendimento, ou melhor, esse entendimento, facilita a nós, a, na oração, E quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós podemos ter uma visão de um Deus, conforme nós ouvimos no domingo, que está distante de nós, um Deus que está pronto para punir, um Deus austero, ou então nós podemos ter a ideia de um Deus compassivo, um Deus com coração cheio de amor, um Deus que de fato, quer se relacionar conosco. Mas por que não acontecia isso antes? Porque a santidade de Deus, o mantinha longe do homem, o... o é, Moisés diz, Deus fala para Moisés, quando Moisés diz, Senhor eu quero ver o seu rosto, ele diz, você não pode ver, se você ver o meu rosto, você vai morrer, porque existe, existe uma barreira, e existe uma barreira muito grande, entre a santidade de Deus, e a condição do homem, mas agora, Jesus vindo, o Espírito Santo habitando em nós, nós vemos que nós podemos ter esta comunhão, não de ver a sua face mas podemos ter comunhão de, com Deus, porque o Espírito Santo, que é a essência do próprio Deus, habita em nós, então nós temos essa relação, e conhecendo Jesus, nós então descobrimos de fato, como Ele é, livro de Mateus 7, versículo 7 a 11, então o texto, o texto começa dizendo, que aquele que pede, recebe, o que busca encontra, 7 1, né 1, o que busca encontra, e aquele que bate, ele será aberto, e qual o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma serpente, ou, ou, lhe, dará uma, ou lhe dará pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma serpente? Ninguém faria isso, ele diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, é, se nós somos maus, não teremos coragem de dar para o nosso filho algo ruim, imagine o próprio Deus, então isso nos aproxima, nos mostra realmente quem é Deus, então nós precisamos chegar a Ele, eu creio que Jesus nos ensina a orar, exatamente por isso, Ele fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto, te abençoará, e o mesmo texto mexe com a nossa autoestima, porque às vezes nós dizemos, puxa vida, mas Deus, mesmo se assim Deus não vai me ouvir, quem sou eu? Então Jesus diz assim, olha, capítulo 6 de Mateus, estou citando, diz assim, olha, os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou, é, será tenebroso, mas se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz... Ora, ele está dizendo, olha, olha para você, se você não olhar com bons olhos, você também não vai crer que o pai te vê com bons olhos, dá para entender isso? E quando ele fala que do quarto fecha a porta, ele está falando de ousadia, quando nós fechamos a porta e falamos com o nosso pai, sem colocar qualquer empecilho, ali quando está sentado na presença de Deus, ali com a porta fechada, ou ajoelhado falando com Deus, você não vai ficar chorando e falando, Senhor eu sou o mais miserável do entre os homens, eu sou isso, Aqui ele, ele vai falar para o filho levanta a cabeça, eu não quero ouvir isso agora, porque se nós estamos em Cristo, nós somos filhos, se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele padecermos, para que com Ele também sejamos glorificados, então percebam que Jesus nos aproxima do Pai, mas para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos entender que nós estamos nele, nossos pecados foram perdoados, porque nós estamos em Cristo, e por isso nós temos acesso livre ao Pai, lembra do véu do tempo que se rasgou? Foi para isso, abrindo acesso para o Santo dos Santos, onde está o trono de Deus então isso é importante, não é? Em seguida ele fala, além, ou melhor, o Espírito Santo estando sobre ele, ele diz o propósito, eu vim para evangelizar os pobres, e curar os quebrantados de coração, então ele veio para fazer, ele veio para curar, ele veio para evangelizar os pobres, não é? Aquele que tem sede por justiça, Aquele que fala, Senhor, um dia eu vou habitar num lugar onde o Senhor vai enxugar de mim, toda, do seu povo, toda lágrima, no lugar onde habita a justiça. O apóstolo Pedro diz isso, né? que nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então Deus, Ele vê desta forma, e é assim que Ele nos vê, não é? Então é importante entendermos que as pessoas simples, as pessoas que estão em abatimento de espírito, Pessoas que estão quebrantadas, que perderam a sua força, não é? Mas não tem força para prosseguir, e ela pensa que está sozinha, só que ela não está. Deus não está com o arrogante, mas Ele está com o abatido e quebrantado de coração. É aquela pessoa que fala Senhor, eu dependo do Senhor. Agora quando pensamos nisso? Quando a Bíblia fala que ele veio para o Evangelho dos pobres, é claro que devemos considerar isso, pessoas que têm necessidade de coisas terrenas, coisas materiais. Mas é bom entender que Deus olha para o coração de uma pessoa. Existem pessoas que não têm nada, mas elas continuam sendo pessoas arrogantes. Tanto é que rejeitam a Deus. E tem pessoas que têm muito, mas têm um coração quebrantado diante do Senhor. Eu me lembro quando meus pais se converteram, era criança, a gente ia à igreja, metodista do Brasil, onde eles se converteram, tempo de um grande avivamento, então a gente morava na roça, e lá tinha um lugar, um galpão, onde as pessoas se reuniam, no sítio de um tio, e cerca de 250 pessoas se reuniam todo domingo, para ouvir a palavra de Deus lá. Pessoas da roça, no dia da ceia, elas iam para a cidade, que tinha a distância de 12 quilômetros aproximadamente. Então percebam, que de fato havia um avivamento ali, não é? E eu me lembro que, quando meus pais iam para a cidade, quando eles, na igreja onde eles congregavam, tinha uma irmã, era a pessoa mais rica da região, hoje ainda, uma família riquíssima, e era comum chegar na igreja ao normal, e aquela irmã estava lá, como os diáconos fazem aqui, limpando os banheiros, preparando a igreja para o culto, tinha um coração voltado para Deus, coração cheio de misericórdia, então, nós sabemos que Deus, como disse Jesus a Pedro, quando Pedro falou, Senhor então quem, quem entrará no reino dos céus? Isso quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de um agulho, que é o rico se salvar, e Jesus disse a Pedro, Pedro, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então quando Deus toca no coração de uma pessoa, Deus transforma esta pessoa, não é verdade? Então é importante para a gente não limitar o poder de Deus, o poder de Deus, Ele se estende sobre toda a terra, e alcança homens, mulheres e mulheres, cujos corações estão na sua presença. Agora é claro, quando Deus olha para a terra, Ele vê as coisas acontecendo. Claro, a quem Ele vai olhar? Quando Ele vê uma pessoa em sofrimento, em abatimento, você que está lutando com a vida, uma pessoa que às vezes está pensando o que vai comer amanhã, Deus vai estar ali para cuidar dessa pessoa. Eu queria ler um texto que está no livro do, do profeta Isaías, Isaías 57,15 Então, o nosso Deus, olha a palavra dele, o que ele diz ao povo de Israel Então, a é uma verdade importante Deus fala assim Porque assim diz o Alto, o Sublime Que habita na eternidade E cujo Deus E cujo lugar é Santo Então, ele está falando o nosso Deus assentado no trono, de fato Ele é o Todo-Poderoso, Ele diz assim, num alto e santo lugar habito, e também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos, para dar vida àquele que está abatido, e para dar vida ao coração contrito, ou então e para vivificar o coração dos contritos então o nosso Deus, que aparentemente Ele é inacessível, nós estamos enganados, porque de fato Ele está com, Ele habita com esta pessoa, diz a Bíblia Sagrada. Talvez você esteja num estado desse e tenha pensado, puxa vida, que lugar eu ocupo no reino de Deus? O que Deus pensa de mim? Deus tem estado com você diariamente tem estado ali para ouvir a sua oração ouvir o seu coração porque às vezes existem momentos que nós não temos nós não falamos como aconteceu com Ana lá o, a mãe de Samuel que ela gemia e só movia os lábios e as pessoas pensavam até que ela estava bêbada e o, pro, pro, o sacerdote ali o sumo sacerdote disse a ela escuta, o que você está fazendo aí embriagada ela disse, não senhor eu não estou embriagada. a tua serva é amargurada de espírito, eu estava falando com Deus, estou fazendo um pedido ao Senhor, e ele diz assim, Deus concederá o desejo do seu coração, e o desejo dela, era ser mãe, e foi mãe do grande profeta Samuel, um dos maiores da Bíblia Sagrada, não é? Então, é assim que Deus faz, Ele está presente para abençoar, não é? para nos alcançar, Jesus diz ainda, Ele veio também para dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os cativos, nós sabemos que para uma pessoa se libertar, ela precisa ter os olhos abertos para a verdade, só assim ela vai se libertar, não é? Porque só a verdade de fato liberta, e quando se fala da, da, da verdade, que traz a verdadeira libertação, está falando da Palavra de Deus, quando nós conhecemos a Palavra, ela traz libertação, ela traz, ela traz mudança, a pessoa se sente livre, não é? Então, Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo é, 17 de João, ele ora dizendo, ele diz, pai, numa parte da oração, diz, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é interessante porque, mesmo que a gente busque dia e noite, e a busca de que a nossa vida seja melhor espiritualmente, nosso comportamento seja melhor, isso só vai acontecer se nós buscarmos na palavra, tanto é, quanto mais nós lemos a palavra, quando nós, nós buscamos a palavra, lembra, não é só para conhecimento, a verdade traz libertação, e é isso que Jesus falou ele veio para isso… E uma vez tem libertação, nossos olhos espirituais vão ser abertos. Os olhos são abertos. E nós sabemos que hoje muitas pessoas, decorrer da história, não hoje, decorrer da história, muitos homens, que eram sábios, segundo a sabedoria do, humana, e alguns deles leram a Bíblia para contestá-la. E acabaram se convertendo. Quantas pessoas fazem isso? Conheci um homem, hoje ele está bem velhinho, é um pastor, e eu me lembro quando eu batizei, ele é a esposa, e ele me contou uma história interessante, ele era dono de uma, uma casa de, de consultas lá aos demônios, em Santos, inclusive grandes políticos é, participavam lá, iam lá à procura de orientação, não é? E tudo estava acontecendo dentro daquilo que ele estabeleceu para a vida dele e segundo o que ele me disse, ele disse olha por um lado eu tinha consciência que muita coisa ali não estava certa, mas eu tinha uma bíblia e eu lia a bíblia e o que eu fazia, eu fazia para ajudar as pessoas mas ele era dominado por um espírito maligno e ele disse que um dia eu estava lendo a bíblia e ele foi impulsionado, e ligou a televisão, viu um programa de televisão, e ele falou, puxa vida, isso que eu leio na Bíblia, o que está acontecendo? E ele começou a pensar, pensar na palavra, e ter mais interesse em buscar na Bíblia, e continuou no seu trabalho, um dia ele chega para trabalhar, e uma pessoa que estava possuída por um espírito maligno, chegou para ele, entenda uma coisa, ele era o maioral daquele lugar, chegou para ele e disse, olha, você está fora, porque você já virou a bandeira, você já passou para o outro lado, como? Passei, você está dizendo que eu sou crente? Você já é, ele nem tinha entregado a vida para Jesus, mas na leitura da palavra, algo foi acontecendo dentro dele, alguma coisa foi mudando, não é? o que aconteceu, nunca mais aquele demônio que entrava nele, conseguiu entrar, ele largou tudo, e veio para Ferraz e Vasconcelos, eu me lembro quando eu batizei, foi uma, um homem, foi de fato transformado pelo Senhor, um pregador da palavra, não é? do Senhor, é o que Deus faz, então é interessante, porque isso mostra a nós de fato, o poder da palavra, não é, porque nós temos contato diário com ela, não, nós não percebemos, mas lembra, onde for maior a escuridão, mesmo que a luz seja muito fraca, ela vai iluminar, é por isso que Deus alcança pessoas, e sempre alcançou em todos os lugares, pessoas que não tinham intenção de estar na presença de Deus, e foram alcançadas por Deus por causa disso, porque simplesmente, por, por uma curiosidade, teve contato com a palavra, e o Espírito Santo veio, e começou então, uma obra redentora de transformação na vida desta pessoa. Queria que os irmãos lessem comigo um texto que fala sobre a verdade em João 8, 31 a 36. Que Jesus está falando com seus discípulos, que, e mostra que de fato, ele veio para libertar. Mas a libertação vem de fato, através da sua palavra, através da verdade. Então João, um pouco à frente de Lucas... É, 8, 31 a 36. Então disse Jesus, pois, aos judeus que, que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só um parênteses aqui, precisamos entender que qualquer pessoa que espera ser discípulo do Senhor, ele precisa entender, que é necessário ter uma relação com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo certa vez negue-se a si mesmo, ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a, o discípulo, ele precisa ter essa disposição, entender que ele vai buscar do Senhor esta revelação, e ele diz que esta revelação da Palavra, é que vai trazer a libertação, em seguida os judeus disseram a Jesus, somos descendentes de Abraão, e jamais somos escravos de alguém, como diz tu, sereis livres? Claro, o judeu, ele tem esse pensamento, não é verdade? Sou descendente de Abraão, e não preciso, eu estou salvo, Deus está cuidando de mim, só que não é verdade, não é verdade porque, está escrito de Romanos, capítulo 11, diz que Deus, encerrou a todos debaixo do pecado para, para usar de misericórdia para com todos depois da vinda de Jesus que ele nasceu nessa terra agora os teus judeus que tinham um caminho aberto para Deus através do sacrifício cessou-se o sacrifício porque Jesus se tornou o perfeito sacrifício e agora ele só entra nos céus através de Jesus então lembra a igreja tem a primazia por isso, então por porque, é, porque hoje nós não podemos dar a nossa devoção ao povo de Israel, achando que estamos fazendo alguma coisa boa, não, a igreja é soberana e até o judeu para ser salvo, ele tem que ser um crente, senão ele não vai ser salvo, ele pode fazer o que ele quiser, mas debaixo do céu não existe Nenhum outro nome dado entre os homens através do qual, do qual vamos ser salvos a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante por porque, porque alguns judeus, tenta, alguns crentes tentando melhorar a vida cristã, ele começa a querer se tornar um judeu. Só que não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É um absurdo você pegar uma bandeira de Israel, colocar na sua casa ou colocar na igreja. Isso é uma blasfêmia contra Deus? A bandeira que o Espírito Santo arvora, na verdade, é a bandeira da presença de Deus, através de Jesus Cristo na nossa vida. Isso está levantado em nossa vida, e não uma nação ou um povo. Amém meus irmãos? Então guardar isso no nosso coração, isso vai mudar, isso faz a grande diferença na nossa vida. Então, prosseguindo o texto, eles disseram assim, e Jesus no versículo 34 diz assim, olha, Jesus replicou, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, se torna escravo do pecado, e ponto final. E ele fala, o escravo não fica para sempre em casa, o filho sim, fica para sempre. E aqui é muito importante, porque quando fala escravo, <coughs> está falando de um serviçal, decorrer da história, o homem, ele sempre tentou, ter prestígio no reino de Deus, e para ter prestígio, então fazer alguma coisa, não é verdade? Só que isso cansa, a pessoa acaba se cansando, chega uma hora, fala que saber de uma coisa, eu fiz tanto, mas não sou reconhecido, coisa assim, então o crente não pode ter essa postura, Jesus está falando do Filho, o filho é aquele que está na, presen na presença dele por estar, porque é filho. Vocês não estão entendendo? Porque é filho. E como igreja precisamos aprender. <risos> e sabe que tem é algo que incomoda em nossa igreja? Muito. Eu não sei se você já percebeu. <risos> Às vezes a pessoa está conversando com uma pessoa que está há 30 anos nessa igreja. Fala, pastor Joel, a melhor coisa que eu fiz na vida foi servir a Jesus na sua igreja, isso me incomoda, eu falo minha não, sua, não é verdade? nós não estamos num lugar, simplesmente porque, nós queremos prestígio, ou então, <coughs> pelo menos queremos, queremos alguma coisa em relação a Deus, e Deus fala, olha, esse camarada está tá fazendo muita coisa, é muito melhor aquele, que é um filho de fato, e ele se porta como filho, se um dia, ele não fizer nada na igreja, não tem problema, porque nós todos nós podemos passar por isso, não é? Às vezes uma impossibilidade, às vezes alguma coisa acontece, às vezes um problema de saúde, e agora? Então devemos entender... O que o salmista fala no Salmo 23, último versículo 6, ele diz: "A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na presença do Senhor para sempre, por ser filho. E quando nós nos portamos assim, naturalmente as coisas vão acontecer. O que é que um filho faz em casa? O que, é que um filho faz em casa que um empregado não faz? É por isso que a Bíblia Sagrada quando fala da nossa posição como pessoas Legitimamente adotadas por Deus, que nos coloca na posição de filho Ele diz que aquele que é legitimamente adotado, ele tem os mesmos direitos que o filho legítimo Por isso que o texto fala que nós reinamos com Jesus, nós sofremos com ele mas nós temos é, esta relação, Jesus é posto como irmão mais velho, está escrito no livro de Romanos capítulo 8, versículo 29, que aprove a Deus por Jesus como primogênito entre muitos irmãos, isto é, ele é o nosso irmão mais velho, nós somos os demais, falando da liberdade, não é? O que um empregado não faz, então quando a Bíblia fala que Deus é chamado de Aba Pai, paizinho amado, lá no livro de Romanos, capítulo 8, era um termo que um escravo jamais poderia se dirigir ao pai de família desta forma, dá para entender? Mesmo aquele que recebeu a liberdade pelo ano sabático, ou então pelo ano do jubileu, que todo escravo recebia a libertação, ele tinha a opção de ir embora, ou ficar com a família, então tinha escravo que vivia na vida familiar, que a escravatura lá é diferente da escravatura que teve no Brasil, que as pessoas morriam e faziam tanta coisa, não, era diferente. Acontecido aquele escravo se apegar à família, o filho dele foi criado junto com os filhos do patrão, e nessa hora ele dizia, olha, eu não quero ir embora, eu quero continuar aqui. Então aquele pai de família pegava aquele escravo, levava na presença dos juízes, furava a sua, a sua orelha, punha um brinco, e fazia algum ritual, não é um ritual próprio para essa cerimônia, então esse homem agora, ele vinha para casa, e ele considerava o patrão como um pai, mas ele nunca poderia chamar o pai como um filho legítimo, ou um filho legitimamente adotado, dá para entender isso? o apóstolo Paulo, ele explica isso, que nós somos adotados legitimamente, então o servo ele não fica para sempre em casa, ele pode se encher um dia e larga tudo, o filho não, o filho tem liberdade, ele fica na presença de Deus, isso que Jesus está mostrando para eles aqui, e Jesus diz assim, olha, os filhos, o filho ele não pode ser escravo do pecado, porque aquele ele comete pecado se torna escravo, vai se distanciando de Deus, e sempre nós falamos uma verdade bíblica, não é? Que nós é, comparamos a uma teia de aranha, que a princípio parece que não é uma teia, é um, é um fio que você pode quebrar a qualquer hora, mas vai indo, 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 quando você fala eu vou quebrar, você percebe que é um cabo de aço, não dá mais. A gente vê muito isso entre as pessoas, que bebem socialmente, não é? Que fuma maconha socialmente, usa cocaína socialmente, quando ela vai pensar, eu não vou fazer mais, ela descobre que ela está presa, porque ela já foi escravizada. É isso que Jesus está dizendo nessa palavra, não é? Versículo 36, ele diz assim, porém se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, então a proposta divina é essa, estar em Cristo, e por isso estar totalmente livre, né? porque Ele veio para isso, Ele veio para lhe dar essa liberdade de fato, que é apresentado na Bíblia Sagrada, e por fim disse Jesus, que Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, diz no versículo 19, que é o tempo de Deus, para a nossa vida, há tempo para todas as coisas, agora quando chega no tempo de Deus, qual é o tempo de Deus para a nossa vida? É o tempo que nós estamos ouvindo a palavra, o apóstolo São Paulo, aos Coríntios capítulo 6, parece que é versículo 2, ele diz assim, socorre-te no tempo aceitável, socorre-te no dia da salvação, ou então na tradução, eu te socorri no dia aceitável, e te socorri no dia da salvação, Indicando que Deus está presente, mas também há uma decisão nossa, de servir ou não. Ele diz, porque esse é o tempo aceitável, porque hoje é o dia da salvação. Então o pensamento divino é esse, que quando alguém ouvisse a palavra, imediatamente abrisse o seu coração, para que o rei da glória possa entrar e reinar. E segundo o salmista, me parece que é o salmo de Moisés, se não me falha a memória, que ele fala dessa presença, então ele diz assim: é, é, levantai a portas as vossas cabeças, não é? é levantai ô portas, uh, 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 isso é, arrancai os batentes, para que entre o Rei da Glória, que é o vosso Salvador. Então ele está falando da grandeza de Jesus quando ele entra na vida de uma pessoa. Ele é o grande, imaginem, o Deus Todo-Poderoso, habitando em nós. O apóstolo São Paulo exclama, certa vez dizendo, a excelência do poder de Deus, foi depositada em vaso de barro, para que a glória seja dele, e não nossa. Então mostrando a grandeza do poder de Deus, que está em nós. Ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 19 20, o texto que fala que o nosso Deus é poderoso, para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, ele fala segundo a eficácia do seu poder, que habita em nós, então percebam, Cristo em vós é a esperança da glória, o apóstolo Paulo escreve em outro texto, Então mostrando a presença dele em nós, e nos ajudando a solucionar os nossos problemas, isso é o tempo de Deus, estamos precisamos entender, quando nós entendemos o tempo de Deus, então nós o buscamos, e a palavra se cumpre em nossos ouvidos, porque aquilo que então está na Bíblia Sagrada, passa a fazer parte de nós, isso não é maravilhoso? Isso foge meus irmãos, daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, eu me lembro do dia que entreguei minha vida para Jesus, <risos> claro assim num lar cristão, mas precisava de uma conversão de fato, e me lembro quando isso aconteceu eu estava ouvindo a palavra mas era diferente das outras vezes que eu ouvia eu percebi que aquele era o dia que Deus estava dizendo, olha é hoje ou nunca mais dá para saber o que vai acontecer e nós sabemos isso nós não sabemos o que vai acontecer conosco ao sair daqui precisamos estar nele e me lembro quando ouvi a palavra, eu falei com Deus assim, eu sabia das, das, das consequências né, que poderia ter eu entregar minha vida para Jesus, mas um jovem, tomar a decisão assim, eu sabia de tudo, e eu disse Senhor, não sei o que vai acontecer amanhã, mas custe o que custar, eu vou te servir. E eu me lembro quando eu falei isso irmãos, algo aconteceu dentro de mim, aquilo foi tão grande quando eu saí da igreja, vocês irmãos já sentiram isso? Parece que o chão não estava, eu pisava, parece que não estava pisando no chão, mas estava pisando no ar. Isso já há quase 50 anos, não é? mais de 40 anos, e Deus fez toda esta obra aqui, não é? que só, só Ele poderia fazer. Nós vamos entender, meus irmãos, que Jesus é a verdade que liberta e Ele está presente para trazer refrigério a nossa alma, lembra que Ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, então Ele quer dar alívio, Ele quer trazer mudança, e nós sabemos que existem pessoas que conhecem isso de uma forma superficial, mas quando nós com toda a sinceridade vamos nos colocar, no lugar daquela pessoa com quem Deus habita, eu habito com abatido e contrito de coração, para restaurar a sua vida, quando eu digo Senhor, eu sou esta pessoa, faz algo em mim, tenha certeza de que você não vai ser daqui como entrou, porque certamente é o poder de Deus que vai fazer uma grande transformação, Ele quer fazer mudança, Ele quer mudar o destino da nossa vida, nós podemos experimentar coisas grandes como está escrito, coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas para isso precisamos buscá-lo, de fato, de todo o nosso coração. Em suma, nós podemos ser aquilo que nós desejamos ser, porque estamos diante daquele que pode todas as coisas, e Jesus sempre dizia, você quer? Você pode, não é? Tudo é possível aquele que crê. Vamos pensar nesta palavra hoje, antes de nós recebermos a unção. Curso o seu diante dele neste momento, Interprete esta palavra hoje, como o tempo de Deus para a sua vida. E diga Senhor, esta palavra se cumpre na minha vida hoje. Eu sou esta pessoa que precisa do Senhor. Eu tenho buscado, eu tenho clamado a Ti. E é o Senhor quem diz, clama a mim e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Fala com Deus nesta hora. Coloque sua vida diante dEle. Ele veio para trazer libertação. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele veio para, para dar vista aos cegos, para abrir os nossos horizontes para as coisas espirituais e ver além. Esta pessoa é você. Alvo das bênçãos, objeto das bênçãos de Deus. Ele busca nós, que aqui estamos na presença dEle. Querido Deus estamos na Tua presença e na Tua Palavra nesta noite, diante da verdade que liberta, e o Senhor disse o Filho vos libertar, certamente, verdadeiramente sereis livres, meu Deus, pedimos que nesta noite o Teu Espírito Santo, que esteve sobre Jesus, trazendo-lhe a grande unção, esteja na vida de cada um neste lugar, o Senhor prometeu, entendemos a unção com o poder de Deus que invade e enche o nosso coração é a unção que despedaça todo o jugo diz a tua palavra é a unção que nos ajuda a tomar decisões que a gente não tomaria sem ela que faz nos ver além que faz nos desejar e buscar as coisas grandes do Senhor para a nossa vida ah Senhor Contempla Cada pessoa que está aqui nesta noite A vida dela em particular Contempla oh Deus A família desta pessoa Aquela pessoa que está necessitada Precisa ser tocada pelo Senhor Aquele que tem suplicado Para que o Senhor o acompanhe até a sua casa E o Senhor estará lá porque a sua palavra será levada. E a bênção vai estar lá para libertar. Para transformar. E que nesta noite, Senhor, haja libertação. Meu Deus, aquele filho que tem andado longe da tua presença. Que vê este lugar nesta noite. Veio à procura de alguma coisa. Senhor, enche esse coração. Às vezes nós estamos inquietos e o Senhor faz conosco o que fez com o profeta Jeremias, que o levou até a casa do oleiro, para que lá pudesse falar com ele, meu Deus, mas o Senhor nos faz parar, e é provável que pessoas tenham vindo aqui nesta noite, a propósito do Senhor, para que o Senhor pudesse falar este coração, e dar esta grande transformação, faz isso hoje nesta noite Senhor, ao convite desta pessoa, em nome de, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.